0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 59 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, tres preguntas que necesitas hacerte en este mes de julio. Tres preguntas que necesitas hacerte en este mes de julio. Este podcast lo publiqué el 30 de junio y, y básicamente está desarrollado para ayudarnos a hacernos tres preguntas que son, en mi opinión, claves en ese proceso del desarrollo de uno como persona y de la completación de las metas de uno como individuo. Por supuesto, si estás escuchando este podcast y no es julio, porque a lo mejor lo escuchaste meses después, igual creo que las tres preguntas te van a ayudar, pero sin embargo, creo que hay una conexión muy específica con el mes de julio y eso es lo que quería hablar hoy. Hay ¿ok? tres preguntas que necesitas hacerte en este mes de julio. Julio. Ahora, antes de comenzar, quería rápidamente nombrar la reseña de la semana. Y la reseña de la semana, este, esta semana, llega de España y me la escribió Javier. Y Javier me dejó una reseña bien completa, bien larga, así que no, no puedo leerla toda, pero sí voy a leer la, las últimas frases que él, que él puso, que de verdad me, me, me llamaron mucho la atención y me tocaron mucho, ¿no? Y él decía que una de las cualidades que él ve en... El podcast y el trabajo que estamos haciendo aquí es que es la proximidad. Él dice así, esta es la proximidad. Porque lejos de ser un personaje encumbrado en la gloria del éxito de la fama, es más bien un amigo, un consejero próximo, un compañero de ruta. Alguien que te abre su puerta y te invita a sentarte en su sofá ofreciéndote compartir un café y una charla amigable con su familia. Después él me dice, gracias amigo Víctor por tantas horas pasadas en tu compañía que han sido fructíferas. Eh, muchas gracias Javier por, por estas palabras, de verdad que me llenan muchísimo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y darme estas cinco estrellas en iTunes por el podcast que produzco, eh, pero lo que más me llenó es como comentas de que sientes que existe una proximidad y que es como que yo te abriera la puerta y te invitara a que conversáramos y nos tomáramos un café, ese siempre ha sido mi objetivo, eh, yo nunca he querido y pido perdón si en algún momento ha sonado así y nunca he querido hacerme ver como el que sé todo sobre el tema de liderazgo o este tipos de temas que estamos conversando en el podcast. Por el contrario, siempre me he considerado un estudiante, persona que ha cometido muchísimos errores, continúa cometiéndolos y los seguirá cometiendo en el futuro. Pero eh, lo que he querido siempre es mostrarme como yo soy y mostrarme vulnerable. Y siento que esa vulnerabilidad ayuda a conectar muchísimo más con las personas porque siempre he querido que más bien las personas que están en ese proceso de la búsqueda de sus sueños, sean cuales sean, cuando vean una persona como yo, que está haciendo el podcast, o cualquier otro, sientan como que, bueno, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Si, si él ha logrado esto o aquello, yo también puedo lograr esto o aquello, porque yo no soy diferente a él. Y eso siempre ha sido la intención y lo que, que yo he querido comunicar, porque es la realidad. Cualquier persona, tú que estás escuchando este podcast, puedes llegar muchísimo más alto de lo que yo he hecho, eh, eh, si te lo propones y si luchas. Como siempre digo también, ¿no? eh, puedes, puedes llegar muy lejos. Vas a llegar con la lengua afuera, porque yo trabajo duro y trabajo muchísimo. Eh, pero, pero cualquier persona puede llegar muchísimo más lejos de lo que yo he llegado. Y si lo que yo hago y estos minutos del podcast que yo grabo, el blog, los artículos, los videos que hago, te ayudan en ese proceso, pues esa es la idea de todo esto. La idea de todo esto es cómo mis experiencias, mis reflexiones, lo que yo he pasado te ayuda. Pero siempre ese ha sido mi objetivo que me veas como un amigo, que me veas como una persona que te, como decías Javier, ¿no? que te abre la puerta de su casa y te invita a tomarte un café y conversamos sobre un tema. Así que muchísimas gracias Javier y, eh, y me alegro muchísimo que esto se esté transmitiendo de esa manera. Igualmente te digo, si este podcast te parece bueno, te parece que te está ayudando, algo que tú puedes hacer por mí, por el podcast, es, es ir a iTunes y dejarme una reseña cinco estrellas como la que eh, me dejó Gabriel. Eh, Javier, perdón, como el que me dijo Javier. Es una, es una gran ayuda porque a medida que uno tiene más reseñas buenas, el podcast sigue creciendo en los rankings y más y más personas logran llegar a él. Entonces, esa ese sería la, la ayuda que me puedes dar si consideras que el podcast lo merece, por supuesto. Y ya antes de comenzar, también quería decirte que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com. Cuando yo lancé el blog liderazgoy.com, muchísimas personas me escribían preguntándome sobre... ¿Cómo comenzar tu propio blog? ¿Qué es lo que yo había hecho? ¿Cuáles habían sido mis prioridades? Y en vez de estar respondiendo un email y un email y un email, decidí construir o crear esa página blogéxito.com donde básicamente es un video curso donde voy paso a paso mostrándote cómo tú puedes construir un blog de éxito basado en el éxito de mi blog principal liderazgoy.com que actualmente recibe más de 120 mil visitas al mes entre el blog y el podcast. Es totalmente gratis, es simplemente con la idea de ayudar a otras personas a que también puedan crear sus plataformas, porque yo realmente creo que un blog puede ser una plataforma que te lleva a tener éxito en donde tú tienes pasión y puedas dedicar tu vida a lo que te apasiona. Entonces, si alguna vez has tenido esa inquietud de comenzar un blog, pero no sabes ni cómo comenzar, no sabes... Desde Mira, yo ahí te enseño desde cómo colocarle el nombre, cómo comprar un dominio, cómo instalar WordPress en un servidor Cómo hacer que Google te descubra y todo ese tipo de cosas que van a ayudar a tener un blog de éxito Así que si has tenido esa inquietud, visítame en blogexito.com. Entonces, entrando al tema de hoy, tres preguntas que necesitas hacerte en este mes de julio ¿Sabes que Reflexionando en el mes de julio, siento que finales de junio y comenzando julio es un mes bien atípico. Es un mes bien atípico específicamente en el año 2014 porque todo el mundo está enfocado ¿en qué? En la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol eh, que está sucediendo en este momento en Brasil. Y es un momento espectacular y es mágico. Solo ocurre cada cuatro años y si tú eres una persona fanática del fútbol, sé que estás disfrutándolo muchísimo. Yo particularmente lo estoy disfrutando mucho. Eh, y siento que ha sido uno de los mundiales que más he disfrutado en mi vida. Y, y, y realmente me parece un, un evento grandioso. Y por cierto, le mando mi, 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 mi solidaridad a, a, los, a mis amigos españoles, como Javier, que me escribió que lamentablemente su equipo perdió y fue descalificado el torneo muy rápido. Eh, lo siento muchísimo y, y se lo mando porque España los españoles son eh, están entre los tres países que más escuchan mi podcast, así que sé que muchísima gente va a estar escuchando esto, así que no quiero que se sientan mal cuando estoy diciendo que he disfrutado muchísimo el mundial, siento mucho que su equipo haya sido eliminado, pero eh, lo que quiero decir es que este es un mes que muchísima gente tiene su enfoque en lo que es el mundial de fútbol. Sin embargo, como emprendedores que somos, como profesionales, como personas que estamos tratando de lograr algo importante en nuestras vidas. No podemos poner todos nuestros planes a un lado mientras ocurre el mundial, ¿verdad? Porque el mundial va a pasar, independientemente de quién gane al final, el mundial va a pasar eh, mientras que las metas que nosotros nos propongamos y logremos este año van a llevarnos donde nosotros realmente queremos estar. Y muchas de esas metas tienen impactos muchísimo más profundos y muchísimo más duraderos. Inclusive, muchísimos, muchísimas metas tienen impactos eternos comparado con un mundial, que es un evento que sucede por un mes. Entonces, por supuesto que disfruto el mundial muchísimo, por supuesto que busco las oportunidades para verlo y disfrutarlo, porque la vida también es para eso, pero no podemos... Eh, irnos tan al extremo que dejamos a un lado todas nuestras metas, todos nuestros planes por enfocarnos en, en, en algo como, por ejemplo, en este momento, el Mundial de Fútbol. Ahora, ¿qué sucede en julio que, que me hizo hacer este artículo y este podcast? Julio es básicamente la mitad del año. Primero de julio es la mitad del año. Tenemos seis meses atrás que ya pasaron y tenemos seis meses hacia adelante. Y es un punto que me parece idóneo para revisar cómo estamos nosotros con todas esas metas que nos, nos propusimos a finales del año 2013 o a principios del año 2014. Eh, realmente, el mes de julio es ese momento donde uno tiene que mirar atrás, eh, poder verificar cuál es el progreso que hemos tenido y mirar hacia adelante y hacer los cambios o las, eh, sí, los golpes de timón necesarios para asegurarnos que este 2014 logramos las metas que nos propusimos. Entonces, eh, básicamente, para ir al grano, las tres preguntas que necesitas hacerte en este mes, en este momento, son las siguientes. La número uno es, ¿cuál es el progreso que he obtenido en cada una de mis metas? Yo escribí un artículo a, a, a finales del año 2013 donde hablaba sobre cómo construir tus metas, cuáles eran las características que debían tener unas metas, cómo llevar las metas a actividades diarias que te iban a llevar al final del año donde tú querías llegar. Entonces, es momento de desempolvar esa tabla. Por supuesto que esa tabla y todo eso, eh, ese artículo lo hice no para tenerlo en el olvido, sino para revisarlo constantemente, pero la realidad es que si menos del 10% de las personas Escriben sus metas. De ese 10%, menos de la mitad las revisa. Muchísimas personas logran dar el gran paso de escribir sus metas y después que las escriben, las ponen en un pedazo de papel, las guardan, no las ven más nunca y se olvidan completamente de ellas. Entonces, es importante que eso no nos suceda a ti o a mí. Muchísimos eh, motivadores, yo los diría motivadores baratos, eh, dicen que solo con escribir tus metas, tú vas a lograrlas, ¿no? Y, y muchas veces personas te dicen cosas como que, eh, no sé, el 5% de las personas escriben sus metas, nada más, y el 5% de las personas logran todo lo que quieren en la vida, lo cual puede llevarte a la conclusión errónea de que tan solo escribir tus metas te va a llevar a cumplirlas. Y eso no es una realidad. Las metas tienen, por supuesto, un objetivo. Las metas te ayudan a darte enfoque. Las metas te ayudan a priorizar lo que es importante en tu vida. Las metas te ayudan a ponerle un número, un valor a lo que tú quieres llegar a cumplir. Pero solo hacer eso no te va a llevar a cumplir tus metas. Si tú logras, ¿ok? Aparte de escribir tus metas, eh, hacer un proceso de transformar esas metas en comportamientos y acciones diarias, semanales, mensuales, Unidas a una revisión continua del progreso, te, eso es lo que te va a ayudar a entender si estás yendo en la dirección correcta y si estás en la velocidad necesaria para cumplir la meta que te propusiste en el momento que te propusiste. Por ejemplo, si una persona escribiera una meta y dice, oye, mi sueño, mi meta es que yo quisiera tener una casa enfrente de la playa o una casa enfrente del lago. Tú puedes escribir esa meta y puedes tenerla por años y eso nunca te va a llevar a ti de una manera orgánica a lograr tener una casa enfrente de la playa o una casa enfrente del lago. Ahora, una persona que agarra esa meta, que sueña tener una casa frente a la playa, y en base a esa meta decide hacer una investigación y logra, descubre, logra establecer cuál es el precio de las casas o la zona donde él quisiera tener esa casa. Y en base a eso logra establecer una, vamos a poner un, un calendario de cuántos meses él necesitaría ahorrar X cantidad de dinero para lograr ahorrar lo suficiente para dar el pago inicial de una casa de ese estilo. Todo ese tipo de pensamiento y de estructura y de desarrollo de tus sueños como un proyecto es lo que realmente te lleva a lograrlo. Por supuesto, yo estoy convencido de que eh, en, en ese proceso existen grandes bendiciones, eh, momentos donde Dios mete su mano, momentos donde la vida te abre un camino y las cosas suceden más rápido y mejor de lo que tú esperabas. Y por supuesto existen esas ayudas que muchas veces no tienen explicación y que suceden de una manera, yo diría, espiritual. Pero no podemos simplemente pensar que porque escribimos una meta, eso va a suceder. Hay que escribir la meta, hay que transformar esa meta en acciones y comportamientos, y después que tú defines y entiendes, ok, qué acciones, qué comportamientos yo necesito desarrollar, qué necesito hacer de una manera constante, eh, entonces después de eso, en base a una revisión continua, vas a poder ver si estás yendo en la dirección correcta, y si estás yendo a la velocidad correcta para lograr la meta en el momento que tú te la propusiste. Entonces, es muy importante hacerse esa pregunta. ¿Qué o cuál es el progreso que has obtenido en cada una de tus metas? Revisa esa lista, ve dónde estás, ve hacia dónde vas, ve en qué momento, cuál es tu progreso en cada una de ellas. Estudia si lo que has hecho está dando resultado. Y esa es una de las primeras preguntas que tienes que hacerte algo algo importante que yo quiero decir aquí es lo siguiente. Si tú eres una de esas personas que está escuchando esto por primera vez y no escribiste tus metas para el año 2014, aún estás a tiempo. Tienes seis meses enfrente de ti. Tienes muchísimo que puedes lograr en los siguientes seis meses. Entonces, si no has escrito tus metas, ese es el primer paso. Comienza por escribir las metas. Escríbelas ya. Escríbelas hoy. Ahora, si eres una persona que sí escribe sus metas, pero las guardó en una gaveta y no las sacó más durante todo el año, pues... Es el momento, es julio, es mitad de año, es un momento perfecto para revisar cómo va tu progreso. Saca esa lista, revísala y échale un vistazo a ver dónde estás y hacia dónde vas y si las cosas están saliendo como tú esperabas. Entonces, esa era la primera pregunta. Ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Qué necesito agregar a mi vida hoy para asegurar que logro lo que me propuse cumplir este año? Repito, ¿qué necesito agregar a mi vida hoy para asegurar que logro lo que me propuse cumplir este año. Si hay algo que está hecha la vida, es de segundas oportunidades. Si lo que has hecho hasta el día de hoy no te está llevando a donde tú querías llegar, ¿qué necesitas agregar a tu día, a tu semana, a tu mes, para lograrlo? ¿Cuáles son esos hábitos que necesitas empezar a desarrollar para asegurarte que cuando llegue diciembre 31 del año 2014 hayas logrado tus metas? Por ejemplo, Tienes que comprometerte a presentar tu producto o tu plan de negocio más veces semanales de lo que lo has venido haciendo. O necesitas hacer más llamadas a clientes potenciales o contactos en frío. Necesitas, no sé, pararte más temprano cada día para poder hacer un poco de ejercicio. Necesitas escribir diariamente un poquito más de las páginas diarias que te propusiste para completar ese libro que está en tu corazón a finales de este año 2014. No sé exactamente cuál es tu meta, no sé exactamente qué es lo que tú querías lograr. Es algo particular para cada quien. Pero estoy seguro que existe algo a este punto que necesitas agregar. Es bien, bien difícil que si tú estás escuchando este podcast, eh, no exista nada que tú tienes que agregar. La mayoría de las personas, yo diría, y esto simplemente es mi experiencia, 99% de las personas eh, de alguna manera tienen algo que agregar. Si tú eres una de esas personas que no tiene nada que agregar, o estás perfectamente en línea a tus metas y estás logrando todo lo que tú querías exactamente, o, y te invito a que te hagas esta reflexión a lo que te voy a decir, probablemente tus metas son muy pequeñas para lo que realmente tú puedes lograr. Por supuesto que si uno se pone metas muy, muy, muy pequeñas, bueno, fácilmente uno las logra y no hay nada que agregar, no hay nada que quitar, las cosas van bien, pero... Si estás a final de año y todo va perfecto, yo creo, por mi experiencia, que probablemente tus metas son muy pequeñas y no te pusiste unas metas lo suficientemente retadoras y no estás eh, llevándote a ti a tu max alcanzar tu máximo potencial. Existe mucho más que puedes dar. Porque rara vez en mi vida he estado particularmente perfectamente alineado con lo que me propuse cada revisión que yo he dado me ha obligado a dar golpes de timón me ha obligado a agregar cosas a mi vida me ha obligado a regañarme a mí mismo me ha obligado a comprometerme nuevamente con lo que quiero de la vida y, y ese, por eso es tan importante este proceso de reflexión y revisión del progreso de nuestras metas no te desanimes si las cosas no están perfectamente en línea como lo, con lo que tú te propusiste eh, las mías tampoco están eh, todos necesitamos ajustar y seguir adelante, ¿ok? Entonces, eso es lo que te digo. ¿Qué necesitas agregar a tu vida hoy, ya, a partir de este momento, para asegurar que cuando llegue diciembre logres las metas que te propusiste este año? Esta es la segunda pregunta. Y la tercera y última pregunta es la siguiente. ¿Qué necesito eliminar de mi vida hoy para asegurar que que logro lo que me propuse cumplir este año? Repito, ¿qué necesito eliminar de mi vida hoy para asegurar que logro lo que me propuse cumplir este año? Fíjate que la pregunta número dos es ¿qué necesito agregar? ¿Ok? Por ejemplo, necesito levantarme más temprano. Necesito hacer más llamadas. Necesito este, pararme en el gimnasio al mediodía. Es decir, ¿qué necesito agregar? Ahora, la pregunta número tres es tan importante como la segunda, si no más, que es, ¿qué necesito eliminar? En mi experiencia, eliminar es la parte más difícil. Nosotros, por naturaleza, tendemos a agregar a nuestras vidas. Por darte un ejemplo, si uno necesita ropa, por ejemplo, si uno necesita unas camisas, uno necesita pantalones, normalmente, ¿qué es lo que uno hace? Uno va primero a la tienda a comprar nuevas camisas o nuevos pantalones o uno va primero a su closet para botar lo que está viejo. Naturalmente, si eres como yo, vas a ir a la tienda a comprar. Y entonces vas a agregar y agregar y agregar y agregar. Y entonces resulta que tienes un closet o unas gavetas completamente llenas de ropa de las cuales a lo mejor nada más un 10-20% utiliza, porque el otro 60-70-80% es simplemente cuestiones viejas y viejas y viejas que va acumulando. Y así como actuamos muchas veces en la ropa, eh, también actuamos eh, con muchas otras cosas. Date cuenta inclusive con la comida. Muchas veces vamos al automercado y simplemente agregamos, agregamos al refrigerador, agregamos a la despensa y pocos nos tomamos el tiempo de decir, ok, antes de ir al automercado yo necesito eliminar de la nevera, eliminar de la despensa todo lo que ya yo no voy a comer, todo lo que ya es viejo, todo lo que ya no me sirve. Normalmente eliminamos las cosas cuando ya están podridas, cuando ya huelen mal, cuando ya no las soportamos, pero no es algo natural en nosotros. ¿Por qué? Porque eliminar no es natural. Agregar sí, pero no eliminar. Eliminar es la parte más difícil. Y existe un libro magnífico que yo recomiendo que se llama La jornada laboral de cuatro horas. Yo dejé el link en el artículo que está en el blog. Si vas a liderazgoy.com y buscas el artículo de tres preguntas que necesitas hacerte este mes de julio, vas a ver ahí La jornada laboral de cuatro horas. En ese libro... Tim Ferris dedica un capítulo entero al arte de la eliminación y él habla de que la eliminación es sumamente importante para tu desarrollo como líder y como persona exitosa. ¿Qué vas a eliminar en tu vida? Tú no puedes tener éxito en todo. Es más, existen muchas cosas en tu vida que te están desenfocando de las cosas importantes de tu vida. Tim Ferris, por supuesto lo lleva hasta el extremo y él habla de que el principio de Pareto existe 20% de las actividades que tú haces en tu día, te dan el 80% de resultados. Y él habla tan extremo como que si solo el 20% de tus actividades te dan 80% de los resultados, entonces agarra ese 80% de actividades que te dan muy poquitos resultados y elimínalas completamente de tu vida. Entonces algo así quiero conversar. ¿Qué necesitas eliminar de tu vida que te está llevando al desenfoque? Que no te está dando resultados. Donde estás invirtiendo recursos, energía, eh, sueño, trabajo y no te está llevando a ninguna parte y realmente no es de tanta importancia. Si hay algo que yo he aprendido de las personas muy exitosas que he conocido personalmente o he leído sus libros, es que ellos han desarrollado una gran habilidad para eliminar. Tanto como agregar, pero también eliminar. He visto como grandes CEOs de, de compañías de billones de dólares eh, cierran divisiones completas y divisiones que eran financieramente rentables. Okay? No estoy hablando de divisiones que daban pérdida, divisiones que eran financieramente rentables para reenfocar, o sea, ellos cierran esas divisiones para reenfocar a toda la organización en lo que consideran importante, lo que consideran raíz crucial para la organización. He visto cómo familias eliminan actividades y distracciones de su vida y vierten toda su energía y en sus objetivos que quieren lograr como familia. Y he visto como individuos, y eso es lo que te invito hoy simplifican sus actividades al máximo para no dejar espacio a las distracciones que te alejan de tus metas. Todos nosotros tenemos distracciones que nos alejan de nuestras metas. Por eso es importante, hacerse la pregunta, ¿qué necesitas eliminar de tu vida hoy para asegurar que logras lo que te propusiste cumplir este año? Si tú quieres ser una persona exitosa, necesitas aprender el arte de la eliminación. Como dice el antiguo proverbio, el que caza o el que intenta cazar dos conejos no caza ninguno. Entonces, esas eran las tres preguntas que necesitas hacerte en el mes de julio. El mes de julio es mitad de año. Es el momento perfecto para revisar cómo estás y hacia dónde vas. Pregunta número uno. ¿Cuál es el progreso que has obtenido en cada una de las metas que te propusiste en enero? ¿Cómo va ese progreso? La pregunta número dos. ¿Qué necesitas agregar a tu vida hoy para asegurar que logras lo que te propusiste este año. Y la pregunta número tres es, ¿qué necesitas eliminar de tu vida hoy para asegurar que logras lo que te propusiste cumplir este año? Y esto es lo que necesito que hagas por mí. Me encantaría saber cómo va el progreso de tus metas. Me encantaría saber qué necesitas agregar. Me encantaría saber qué necesitas eliminar. ¿Por qué? Porque en la comunidad de liderazgo existen muchas personas que están en este proceso aprendiendo todo este proceso. De, por primera vez están poniendo metas, por primera vez están verificando progreso, por primera vez están este, en, en ese nuevo camino a cumplir sus sueños. Y necesitan ayuda en todo este proceso de que, bueno, que, que, dame ejemplos de qué es lo que necesito agregar. Dame ejemplos de qué es lo que necesito eliminar. Entonces, lo que necesito es que vayas al blog liderazgoy.com Busques el artículo, el primer artículo que vas a ver ahí hoy, ahí, que se llama Tres preguntas que necesitas hacerte en este mes de julio. Y me coloques ahí, en, los, en el área de comentarios, cómo va el progreso de tus metas en este, en este año 2014. ¿Qué decidiste agregar? ¿Y qué decidiste eliminar? Y cualquier reflexión que tengas sobre esta artículo que escribí, este podcast que hice este eh, tema que toqué para ayudar a otras personas de la comunidad en su proceso de desarrollo y éxito de sus, de, tus de sus metas, perdón, este año 2014, entonces échame una mano con eso y ayúdanos a todos a crecer como comunidad de liderazgo hoy, entonces bueno muchísimas gracias, eso es lo que tenía esta semana espero te haya sido útil y recuerda lo que siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti